1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Como siempre, Gaby Mesa me acompaña uh -huh. aquí en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Eh,
2: muy bien. Celebrando, por supuesto, este sábado 2 de noviembre, Día de Muertos y de los fieles difuntos. A través de las redes sociales queremos que nos escriban. ¿Ustedes pusieron un altar de Día de Muertos? ¿A quién están recordando a su abuelita? Tómenle la foto a la
1: foto. Al altar y envíenlo a, a través Presley. de las redes sociales. Nosotros
2: tenemos un altar aquí a, a la dignidad de Oscar uh -huh. y mía. Ya le pusimos aquí un altar. Ya perdimos bonito. en el festival de Morelia. Ya se ah. quedó perdida. <risa> en El primer
1: fin de semana la dignidad la perdió Gaby. ¿no? Yo la
2: perdí primero. Falleció
1: uh -huh. su dignidad y la mía falleció en la clausura. En el otro Exactamente. <risa>
2: o sea, aquí tenemos el altar. Oigan, cinéfilos, pero tenemos una serie de entrevistas increíbles. Les vamos a contar los estrenos del fin de semana, las noticias. Pero, a ver, antes, ¿Cómo quedó esa trivia. aquí les va los resultados de la encuesta de la semana pasada en donde como siempre tuvimos miles de votos por su parte la pregunta que ustedes podían ir a responder a exa, arroba exa FM, era la siguiente de estas cuatro películas de terror ¿cuál es tu favorita para ver en una noche lluviosa? de Halloween las opciones eran el exorcista el bebé de rosemary Halloween y pesadilla en la calle del infierno ¡Uf! Perdí casi roto. Perdimos, pero garrafalmente, Oscar. ¿eh? ¿En serio? Sí, mira, tuvo votaste el bebé de Rosemary Ajá. y fue la que perdió así máximo con un 14%. Neta, de los fue
1: el votos. último lugar, caray. Qué pena,
2: ¿no? Oigan, pónganse a ver más, el bebé Rosemary. Y luego perdí yo en segundo lugar con pesadilla en la calle del infierno con un 16%. Y la ganadora, ¿ya adivinaron? Es. El exorcista. Pues sí,
1: la verdad, no, es un clásico.
2: Ay, pero la no. verdad no me
1: enoja este resultado, honestamente. Es
2: que estaba muy difícil la encuesta, la verdad. Pero bueno, quédense durante todo el programa Tenemos porque les vamos trivia. a compartir. Oigan,
1: ¿verdad? amigos, la noticia de esta semana es que el Guasón sigue dando de qué hablar. Y es que se ha convertido en el título Clasificación C, como decimos aquí en México, o Clasificación R en los uh -huh. Estados Unidos, más taquillero de la historia.
2: Lo tiene totalmente merecido, porque aparte de ser una buena historia, con una excelente interpretación, creo que tuvo una muy buena campaña de marketing.
1: 850 millones de dólares ha recaudado hasta este momento en la taquilla internacional. Incluso en los Estados Unidos ha permanecido por cuatro semanas en el número uno, a pesar de que se estrenó Maléfica. Ay, aquí, bueno, en es Maléfica. No, ¿eh? aquí en México no, aquí en México Maléfica está en primer lugar, pero en los ¿Ah, Estados ¿sí? Unidos sigue siendo el guasón.
2: Pero algo importante es que a través de las redes sociales El señor Ryan Reynolds Quien da vida al mismísimo Deadpool Felicitó a Joaquín Phoenix Porque antes la película más taquillera Era Deadpool 2 Y fue vencida por
0: Joker ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas Sus creadores De la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
1: Amigos de ¿Qué Película a Ver? Nos acompaña aquí el director Paco Arango, responsable de Los Rodríguez y El Más Allá. Él estaba comentando antes de entrar al aire que me gustó mucho la película. Paco, bienvenido. Muchas gracias. Ese es un buen comienzo de una entrevista. Que te voy a decir una cosa. <risa> en un principio, como bien dices y como se ha vendido esta producción, puede uno pensar que es para niños, uh -huh. ¿no? Eh, yo, la verdad, pues, no soy el público de este tipo de
3: producciones. Pero al estarla viendo, me parece que está muy entretenida, ¿no? Sí, es un poco como el Back to the Future mexicano. O español, ¿no? Así, la idea era hacer una película eh, que verdaderamente fuese para todos los públicos, ¿no? Porque normalmente cuando dices familia es que los papás roncan y los niños se divierten. Exacto. Ajá. Y en este caso no, porque aparte tenemos muchos chistes para adultos y luego un elenco maravilloso. Geraldine Chaplin, sí. Rosy de Palma, Mariana, Mariana Treviño, Marcha Parro. Parro Y además para los adolescentes tenemos a Oscar Casas y, a, y este Aaron Piper que uh -huh. está ahora triunfando en la lista. Entonces verdaderamente le abarco a todo el público y el propósito de eso es porque la película mía es benéfica es decir parte uh -huh. del billete la
2: casa de la amistad verdad creo que dos
3: fundaciones la casa de la amistad y los comedores va por mi cuenta muy bien ya lo hice con mi anterior película lo que Debería importa y generamos más de 3 millones de dólares para niños por todo el mundo entonces esto es una realidad que se puede duplicar ahora con los Rodríguez y es una forma de no solo generar lana para estas causas, sino también generar conciencia, ¿no? Que es una forma de unir a los mexicanos, porque pues ante la salud de un niño mexicano, pues todo el mundo somos uno.
1: Y sabes que la película tiene esa sensibilidad... Es una película que te, te hace sentir bien, ¿no? Estás viendo... Estás feel muy, Good Movie. Feel Good Movie, como dicen los norteamericanos. Estás muy divertido y a la vez estás consciente de que estás viendo algo muy
3: blanco, pero en el buen sentido de la palabra. Así es. O sea, la película trata de una familia tan normal que se peen Rodríguez, en Rodríguez. <risa> Lo más es el, básico, ¿no? El tercer apellido más, más usado en México también. Y entonces, un día se enteran que el abuelito difunto resulta que en verdad era de otro planeta. Ajá. ¿Qué? ¿sí? Y cuando están tratando de digerir esta noticia, reciben superpoderes. Yo creo que mi abuela si era de otro planeta, fíjate, <risa> cuando estaba viendo la película dije, ah, ya entendí. Ya
2: entendí todo, <risa> tu vida te hizo sentido, Siempre ¿no? Siempre he
3: tenido la teoría de que mi abuela era una marciana.
2: Yo creo que sí, era. Yo creo que ahí se inspiró hay Paco para que la dice, película. oye, en
3: Oscar. cada familia hay un bicho raro y si no hay ninguno en la tuya, igual eres, ¿Eres tú. Eres tú. Exacto.
1: <risa> oye, Eso ¿cómo empatar
3: gustó. estos actores que son ahora sí que de chile dulce y de manteca? Pues era importante agarrar un buen elenco. Cuando Geraldine Chaplin, que es la hija de Charlie Chaplin, cuando tuve a Rosy de Palma y este y un, unos un par más, me fui ya por los actores mexicanos ¿no? Y los efectos especiales Es lo que, los...
2: justo lo que te quería ah. preguntar o sea, Porque creo que las personas ahora con esta tendencia Del cine de superhéroes Suelen fijarse demasiado en los efectos especiales Y creo que es un, un, una aventura muy grande Que tomas Paco De adentrarte en ese universo también Pues al final de los superpoderes ¿no? Y los efectos especiales Me imagino que fue un, algo pesado para ti
3: Fue un reto, pero mira Hay una compañía española pequeñita Que hace todos los efectos de Juego de Tronos y entonces son los que hicieron nuestros efectos. Pero yo dije, mire, yo no puedo competir con Hollywood, con Avengers, ¿no? Pero entonces voy a agarrar unos superpoderes que no sirven para nada.
2: Como la bola que flota, ¿no? Exacto.
3: O el papá cuando se enoja que <ríe> se, se le enciende la cabeza y las pompas. O eso es para qué sirve, ¿no? Entonces, con ese humor desenfadado, con un planeta que existe en mi película, pero que en vez de ser futurista es como peor que nuestro, o sea, no mm. funciona nada, era justamente dar algo de mucha calidad pero al mismo tiempo muy cómico.
1: Yo creo que aquí era lo más importante tener un buen diseño de producción, porque, como dice Gaby, no vas, no vas a competir tus efectos digitales con los efectos de Avengers, pero si lo que propones es una cosa mucho más lúdica y mucho más divertida, este,
3: puede ser igualmente atractivo. ¿sabes? Así es, es perdonable, ¿no? Pero los efectos, ya te digo, están... Es, hoy en día al niño ya no lo puedes engañar, ha visto demasiadas cosas, ¿no? Y estos son los efectos que verdaderamente... Eh, pero le metemos mucho chiste, ¿no? O sea, el refrigerador uh -huh. es la puerta cósmica que sí. hace que todo funcione.
2: ¿Tú eres un fanático de la ciencia ficción cuando eras niño o cómo surge esta idea?
3: Súper, súper, súper fan. Por ejemplo, es muy, esto es muy Back to the Future, ¿no? Incluso hago algún guiño, ¿no? Esto es un poco Goonies, es un poco... Okay. Es un poco este tipo de películas donde todo el mundo vive una aventura... Eh, eh, intento respetar verdaderamente que no aburrir a los adultos, no. Este, hay muchos chistes ahí como, como lo de los perros, no. Ese escena de los dos perros que se hablan entre ellos, pero que lo hay un guiño que. Oye Paco, tú razón? eres mexicano o eres español, a ver la verdad. Pues mira, la verdad es que Lo yo nací en el DF, me siento ah. mexicano, pero aquí me llaman español. Luego Ajá. llego a España y me dicen, ay, ¿quieres mexicano? Entonces, Ajá. este, me entero que mis abuelos son vascos y asturianos. Entonces, cuando voy a Asturias, y voy a, estoy, estoy soy como Cuntaquinte buscando mis raíces. Pero <risa> pero me siento mexicano. Este, Cuando juego a España y México en fútbol, ah, tengo es bueno, una especie de neurosis. ¿Vives en Madrid? Te encierras mejor. Oye, ¿se come rica comida mexicana en Madrid o pues no? Pues mira, hay varios restaurantes, sí, los tienes que buscar porque hay Ajá. muchos malos, eh, hay muchos malos. Sí, hay, como en todos los toda la ciudad. Sí, y como sí, hay mucha sí, sí. ignorancia. Taco Bell, ¿no? 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 Sí, exacto. Pero Variaciones hay, hay, del Taco Bell. Exacto. Pero hay tres buenos, hay tres buenos que yo vivo ahí, que son, son riquísimos.
2: Te vamos a escribir cuando vayamos. Oigan, cinefilos, pero no dejen de ir este fin de semana a ver Ahora Cines, el amigos.
3: Los
1: Rodríguez y el más allá. Sí, sí. Una
2: aventura para toda la familia, con un muy buen mensaje, y además que apoya a un par de fundaciones. Así que, no tienen ninguna excusa, tienen que ir a verla, y bueno, gracias Paco por acompañarnos Gracias, aquí en la Paco. cabina
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: y pasando a las noticias, amigos, a pesar de que nos encontramos al inicio de la carrera del Oscar del 2019 para la temporada de premios del 2020, ya se comenta cuál será uno de los títulos más esperados para el fin de año del que entra, y Muy es pitoniza. The Trial of the Chicago Seven. Y fíjense, amigos, que esta película originalmente era un proyecto que iba a dirigir Steven Spielberg, incluso ya tenía fecha de inicio de rodaje y se cae. Por alguna razón, el director prefiere dirigir otra cosa, hasta que llegaron Sorkin, quien creo que es una gran elección. Sí. Para llevar a cabo este recuento de uno de los sucesos, bueno, políticos y sociales más importantes sucedidos en los Estados Unidos del siglo pasado.
2: Pues suena muy bien. Vamos a esperar a ver cuando empieza la producción que se empieza a escuchar. A ver, Gaby, ¿qué película? vamos a ir
1: a ver este fin eh, de semana a la cartelera? Oigan, pues,
2: es que uno quiere madurar y no ser un chavo y luego le traen reboots, remakes, precuelas, secuelas, y en este caso me refiero a la nueva película The Terminator, de Terminator destino oscuro. A ver, muy, muy importante, muy básico. Ustedes saben que hay varias películas de Terminator, pues hagan de cuenta que no existieron. Vamos a tomar como base solamente la primera y la segunda película que fueron producidas por el señor James Cameron y esta nueva entrega. ...parte directamente de la segunda que es considerada por muchísimas personas como la mejor película dentro de la saga de Terminator. Por supuesto que nos va a situar otra vez en un futuro post apocalíptico donde las máquinas se van a rebelar contra los humanos. Y Oscar déjame contarte que algo que por supuesto destaca para esta película es que Linda Hamilton quien da vida a un ícono de las figuras femeninas... Pues fuertes y representativas en el cine Está de regreso en esta franquicia Junto a Mackenzie Davis Y tenemos por ahí a los actores Diego Boneta Y Natalia Reyes Como, bueno, parte de este De estas filas Gaby ahora integrando Mesa
1: al reparto Y vamos a escuchar Qué le dijeron en exclusiva Para qué película ver
2: Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad estoy muy entusiasmada y debo decir primero que al pensar en Terminator muchas personas piensan en grandes secuencias de acción. Pero revisitando la película me di cuenta que va más de las emociones humanas, de entender lo que es ser un ser humano. ¿Podemos esperar esa misma sustancia en esta nueva película? Sí. Yes.
4: Sí, esos son los temas que exploramos y qué bueno que tú lo entiendas porque especialmente las dos primeras películas, las de James Cameron, esos fueron los temas y una película no es nada sin una relación humana,
0: sin un viaje humano, exploración de conexiones. Creo que eso fue una de las fallas en las tres que siguieron, había muchos efectos
2: visuales. Linda, tú has sido una mujer que ha presenciado la representación femenina a través de los últimos años en el cine. ¿Crees que realmente ha habido un cambio en cómo los directores retratan a nuevos personajes femeninos o no
0: tanto? Sí,
4: porque vemos más mujeres en películas de acción. Tal vez no he visto suficientes películas para abordar esto, pero hemos tenido grandes historias, como La mujer maravilla y las relaciones allí.
0: Creo que estas cosas vienen en oleada Como de repente
4: viene la mujer fuerte Pero las mujeres pueden ser más fuertes Que solo tener armas Y matar todo alrededor de ellas
0: ¿Qué hace una mujer fuerte?
4: No necesariamente esto. Lo veremos en esta película. Pero no todas las partes del personaje. Es afrontar todas las partes de la mujer. Que como te dije, no solo eso. Hay madres, hay sacrificios. Los inocentes que vienen y se levantan a la ocasión.
2: Así que tenemos las formas de las mujeres. No solo mujeres disparando armas o pateando traseros. En películas anteriores, los personajes realizan viajes en el tiempo. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de regresar en el tiempo y participar en una película icónica, ¿en cuál sería?
4: Beetlejuice, Beetlejuice no values, O maybe.
2: Los Locos Adams. To play the el personaje Cusack, de John Cusack, tal vez. Mm,
4: Vacaciones en Roma, hey, Audrey con Audrey Hepburn. La princesa está ahí solo para divertirse y la dulzura y ya, ¿sabes? And Además, and tendrá la oportunidad de estar right, ahí right. con Gregory Peck.
1: Lo que yo me enteré es que... El Linda Hamilton está retirada. La verdad, ella ya no se dedica a la actuación. Sin embargo, James Cameron pues, le habla a su exesposa, le cuenta el proyecto y que la convence.
2: Y pues que la convenció. Vayan a ver las cinefilos y nos cuentan qué tal les parece. Otro escena muy interesante es Los Rodríguez y el más allá. La Cuéntame, verdad, Oscar. me
1: pareció una película muy bien hecha, muy divertida. Es un tanto atípica porque es una coproducción entre España y México. La parte de... De México está representada por Mariana Treviño y Omar Chaparro. Eh, hay actores como Rosy de Palma, Geraldine Chaplin. Eh, es una mezcolanza muy rara, Se pero. Veía muy pero pero te digo una cosa, está muy divertida y siento que es una película familiar. Es una historia muy entretenida y que apela al gusto de todos los miembros de la familia, ¿sabes? Es una feel good movie, como dicen los norteamericanos, que tiene que ver con el, los clanes, ¿no? Los lazos consanguíneos mm. y las posibilidades de que seamos nosotros seres extraterrestres uh. o oh no. Oye, y hablando de este tema, Día de Muertos, que dirige Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano, ¿qué nos puedes contar
3: de eso, Gaby?
2: Bueno, pues más adelante vamos a tener aquí en cabina con nosotros al mismísimo Alan Estrada, quien conforma parte de esta película que busca retratar nuestra tradición, nuestra, pues, nuestra esencia mexicana en una cinta animada para toda la familia. Pero bueno, no les cuento más porque Alan Estrada va a estar con nosotros más adelante en la cabina para que el estática
1: Amigos queridos, y la espera terminó porque Downton Abbey está de regreso. Sí, usted, señora linda que nos está escuchando y que quiere saber qué le sucedió a la familia Crowley, pues ya tiene la oportunidad de ir a ver esta película que se produce cuatro años después de que terminó la serie. Después de seis exitosas temporadas televisivas, se convirtió en un fenómeno mundial realmente. Hacía mucho tiempo que no sucedía esto. Realmente creo que gran parte del encanto de esta película y de la serie de televisión Es el reparto también elegido eh, Sobre todo los es roles el
2: original, ¿no?
1: los, to los roles protagónicos Y amigos
2: Fuimos
1: a Londres A entrevistar a Laura Carmichael Quien personifica el personaje de Lady Edith La hermana de Lady Mary Con quien tiene una rivalidad todo el tiempo eh, ¿Qué nos dijo? Vamos a escuchar esto en exclusiva para ¿Qué película ver?
2: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo para ¿Qué película ver? Después de un par de años en los que creíamos que Don Abbey había llegado a su final, ¿cómo fue para ti volver a esta historia? Creo que fue la cantidad de tiempo suficiente para que nosotros volviéramos
4: todos estábamos
2: extrañándolo demasiado
4: y extrañándonos mutuamente y la película es una celebración
2: muy divertida sobre la serie todos fuimos muy afortunados por la forma en que Downtown transformó nuestras vidas y nuestras carreras y regresar dos meses más fue increíble sin duda Don Tonavi solía ser la serie no había otra como ella en la televisión con la película, ¿cuál crees que es el legado que Downtown Abbey deja atrás? Thing, really show, Algo de lo, lo que siempre estaré orgullosa acerca de Downtown, Downtown Abbey es que puedes verlo con toda tu this. familia. Tiene una conexión grande con públicos que no habíamos esperado.
4: <risa> Por ejemplo,
2: adolescentes que lo comenzaron a ver con sus abuelas y que
4: después arrastraron a sus hermanos menores a verla también. Y creo que eso se debe a lo bien que te sientes
2: viéndola por todo lo positivo que deja a la audiencia así que esperemos que eso suceda con la película también Cinéferos pues ahí lo tienen el elenco original platicando de esta nueva apuesta cinematográfica que sin duda ha sido un éxito ya alrededor del mundo y que ustedes ya tienen la oportunidad de disfrutarla en las salas de Cinépolis y otra película que llega bien interesante es el título de Dedicada a mi ex dirigida por ...Jorge... Ulloa. Oigan, resulta que dentro de los canales eh, en español o para Latinoamérica, uno sin duda de los más populares ha sido Enchufe TV, que están dedicados a crear diferentes pues, sketches o cortometrajes con tintes cómicos. Ya tienen bastantes años dedicando su canal a entretener a la audiencia y ahora deciden también abarcar el terreno cinematográfico con una historia que combina el amor y la aventura aparte de tener una propuesta muy interesante con unos tintes ahí ácidos con un dinamismo particular en el montaje, y bueno, ustedes pueden ver el avance para que vean a lo que me refiero es que al ser creadores de contenidos en la plataforma de YouTube, pues invitan a algunos de los más populares creadores a que tengan una especie de cameo en la historia por lo cual por ahí, aparte de tener por ejemplo a Mariana Treviño o a Eugenio Derbez como parte del elenco, pues se podrán topar a personajes como Luisito Comunica, Vuelver Tomorrow o la YouTuber Yo Stop. Así que veamos este fin de semana cómo les queda su incursión en el cine.
1: Amigos, y a quienes nos gusta el humor ácido, como nosotros comprenderemos, llega esta mm. película que se titula El arte de defenderse, dirigida por Riley Stern. Fíjate que esta película formó parte del programa del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mm. Y el atractivo principal es que sale J.C. Eisenberg, Ay, sí. que siento que ya es un personaje per se, ¿sabes? Este como ne que hablas. Pero
2: espero
1: que no rápido. caigan el Johnny de Peitismo. No, es creo que este tío está, no es está más joven y siento que también es muy inteligente, es dramaturgo, sí, sí, es, es director. Eh, y aquí se hace una mirada irónica a todas estas instituciones que te enseñan a defenderte. Después de que tú eres víctima De un mm. acto de violencia Que es algo muy grave, la verdad sí. Entonces, este personaje Es brutalmente atacado en la calle Se inscribe en un curso de karate Dirigido por un misterioso sensei Caracterizado por Alessandro Nibola Esto en un esfuerzo por superar Sus miedos y aprender a defender Se
2: ve increíble con la personalidad Como dice Oscar de Jesse Eisenberg A quien podemos ver también actualmente En la secuela de Zombieland Pues es genial ver como un personaje que que aparentemente es tan frágil emocional y físicamente pues tiene que cambiar radicalmente para poder ser un maestro de las artes marciales
1: amigos queremos que se manifiesten a través de las redes sociales nuestro hashtag es qué película ver con sus respectivos acentos esperamos sus comentarios los leemos todos y la verdad todos hasta queremos hasta los incluso hasta los agresivos y, y, y quieren y muchas veces <risas> los respondemos luego otras veces no tenemos tanto tiempo pero les quiero decir que no se vayan porque nuestro siguiente te bloque, nos acompaña el señor
0: Alan Estrada. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM. Cinépolis,
2: estamos de regreso en qué película a ver y es un gusto tener un invitado que ya nos había acompañado anteriormente porque o sea, estamos este año haciendo el
1: programa y ya van dos veces ya van que dos nos ya visita. te
2: puedes convertir en nuestro doble exacto, padrino el exacto. señor Alan Estrada oye ya estás estrenando al fin ayer se estrenó Día de Muertos un proyecto que han venido trabajando ya por algunos años ¿no? te acuerdas
5: cuando hiciste la voz la verdad nosotros le pusimos la voz hace poco en ¿eh? serio sí 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 te voy a contar Día de Muertos nosotros que ponemos las voces somos un pequeño granito de arena en todo lo que es la película. Es una película que ha tomado muchos años que vea la luz, pero... Uh -huh. Tiene muchas buenas noticias para el país esta película. Está vendida a más de 30 países. Hemos podido ver pósters de Día de Muertos en coreano, en ruso, en alemán, en polaco. Es una película que está dando de qué hablar en el mundo, que ha ido un montón de festivales que nunca antes una película de animación de mexicana. Me mexicana había asistido. Y que además, obvio, es una mezcla de cosas. Es una película de animación mexicana sobre una tradición de México que es el Día de Muertos. Pero además, eh, como nuestro, nuestra propia... Versión.
2: El peso del Día de Muertos sí se ha vuelto una tradición que como comentas ahora que tienes pósters en, en coreano y por todo el mundo, en algo muy relevante y está muy padre que puedas formar parte de ese nuevo impulso que hay de México hacia el extranjero.
5: Sí, o sea, tienes toda la razón, Gaby. Día de Muertos, yo tengo la oportunidad de viajar todos los extranjeros es la festividad que me preguntan. O sea, nos estás echando en cara que nosotros no salimos de aquí de la delegación, Álvaro Obregón. Bueno, los... es que trabajas mucho, Carlos. Es y... <risa> que es
2: impresionante el Día de morbo. Todo
5: mundo, o sea, les da mucha curiosidad, mucho morbo, porque a ojos del extranjero es como si nosotros no le tuviéramos miedo a la muerte.
2: O como medio satánicos, ¿no? De celebrar no, la muerte. porque
5: es muy colorida. Vamos. Es muy colorida, es muy festiva. Es como como, es como haces un festival alrededor de la muerte. En Escaret uh -huh. que hacen el Festival de Vida y Muerte que les queda increíble, que cada año año invitar a un estado, esta película lo que tiene es que agarra esta tradición y a través de la animación nos cuenta una historia relacionada al Día de Muertos, una historia obviamente de fantasía, en el que se visita el inframundo, hay un montón de guiños a nuestra cultura, a, a personajes del cine mexicano, a lugares, a, a, hay una Jolotl que es Axel, que me encanta, me encanta mi personaje encanta favorito, los... entonces y,
1: y además de
5: que pues obviamente el
1: doblaje está pues muy mexicanizado. Por ejemplo, me recuerdo Spectre, ¿no? Que a, a partir también de esa película hubo una fascinación con la festividad del Día de los Muertos, que aparte era una versión muy americana del Día de Habla los una Muertos. Una fascinación,
5: digamos, masiva. Sí. Pero Día de Muertos ya tiene muchos años llamando la atención de la gente que viaja. Y había muchísima gente que ya desde hace varios años, digamos que va a niveles, gente un poco más probablemente intelectual, oculta, que conocía la, la, la tradición sin necesidad de verla en medios masivos. Y a través de estas películas se hizo claro, ¡pum! Todo el mundo quiere exponenció. venir. Y es increíble. Y ahora lo que pa, pa, está pasando es que con esta película es como les llevamos el Día de Muertos al mundo. y eso Alan, ¿tú
2: le tienes miedo a la muerte?
5: Como todos.
2: Hay gente que dice que no le tiene miedo Ajá, a la
5: Ay, claro, te Tú está que le viajas entiendo? tanto
2: luego en los aviones, la turbulencia.
5: Los aviones no me dan miedo. No te al te dan contrario, no el dan placer que para mí su... No. <ríe> a mí me da
2: mucho miedo. Para mí aviones. es
5: un día de, de, de vacaciones. Y si el vuelo el dura 16 horas, Ay, es Dios un día mía. libre.
2: Oye, Alan, ¿y ¿compartes eh, créditos con Memo Aponte? ¿Con quién más? Con Fernanda Castillo. Con Fernanda Castillo. Y un elenco Ajá.
5: enorme de actores de doblaje que todo el mundo sabemos que en México se hace uno de los mejores doblajes de, del mundo. De acuerdo. Y además, tuvimos nuestra premier con. Un montón de niños, y no sabes la reacción de los niños, ¿eh? increíble, lo o sea, se importante. reían, se reían, se reían, familias enteras, y salían de ahí conversando acerca de la tradición, oye mamá, ¿y por qué el papel picado? ¿y por qué el pan de muerto? ¿y entonces por qué Salma el personaje hizo esto? Y entonces ese día nos visitan, y entonces los niños podían jugar con su papá que ya está muerto, esta fantasía de que el 2 de noviembre, quienes ya se nos adelantaron, nos visitan, es increíble, es, es increíble.
2: Y ahora algo interesante es que por lo regular las películas que se doblan en México vienen de una producción extranjera. Es decir, que por, sí. de cierta forma tú ya tienes una referencia de la voz del personaje y la tropicalizas, pero aquí fue una... O sea, se crea desde cero el personaje. Sí. Estaba mudo, podríamos decir. No
5: necesariamente. Es muy okay. curioso lo que pasó con Día de Muertos, porque es una película que siempre tuvo miras a, a ser internacional. Ah, ok. Entonces es curioso porque la versión original de Día de Muertos, aunque es mexicana, está en inglés. Ya de hecho, una se voz, proyectó entonces... en Guadalajara hace un par de años, en el Festival de Guadalajara, porque eh, la película está hecha en su mayoría en Guadalajara y se intenta hacer de Guadalajara la capital de la animación latinoamericana. Uh -huh. Día de Muertos, la versión original en realidad es en inglés.
1: Ok, Porque eh, de esa
5: forma se logró que la película se vendiera a muchísimos países.
1: Oye, Alan, ¿tres películas animadas favoritas tuyas que quieras recomendarle al público ahora? Me gustó mucho, fíjate, la última versión del Principito. Ajá, a mí también ah, sí, me encantó. Bueno. Me la francesa. francesa. Sí,
5: la francesa Ajá. Sí, me hizo hermosa Yo creo que el viaje de Chihiro es como no, pues claro. ¡Pum! Es top, 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 sí. te diste
2: votar en nuestra encuesta la semana antepasada Exacto Era una opción de los animes favoritos No ganó No ganó Ganó Your Name, Kimi no Na No, Your Name oh, tienes que verla
5: Ah, pues la voy a ver Muy esa bueno. A ver, ¿y qué otra? Y probablemente, si te escojo, yo creo que Toy Story 3 Sí, es increíble. La cuatro ¿verdad? no me gustó.
1: Pero el, la tres creo que es un guión perfecto, ¿no? Es redondita. La 4 uh -huh. era innecesaria. Ya nos oh, vamos, pero sí. ahínate tu gol, porque soy tan buena onda contigo, amigo, que... Dile al público que estás en el teatro. ¡Ay, sí, por favor! Miren, estoy haciendo una obra que se llama Agotados, sábados y
5: domingos, en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Pueden ver, alterno con Chumel y con Paola Gómez. Entonces, ¿Quién lo hace mejor? Lo ¿Chumel, Paola no o tú? Esas no se preguntas. No, se si, si fueras una persona es muy honesta distinta, y, muy distinta. y buena. Yo, yo les digo, váyanme a ver a mí, porque quiero que me vean a mí. Ajá. Pero vayan, te voy a decir por qué. Es un monólogo, es un espectáculo unipersonal, único. No vas a ver algo igual, porque yo, como actor, hago 36 personajes. Es decir, Uy. es un actor en ascenso, bueno, desempleado, que está trabajando en un restaurante contestando los teléfonos de las reservaciones. Y todas las personas que hablan con las que interactúo, las hago
1: yo. Se llama Fully Committed en Me inglés. Y hace poco la montó el The Modern Family en Nueva York, ¿no? El pelirrojo, que Exactamente. le Yo bien. la vi con Rebecca Jones, hace... Uh, Retratos de una actriz desempleada. Exacto, semana. y lo hacía increíble, increíble
2: Oigan, pues Alan está en todos lados Pero los invitamos solamente aquí en Qué Película Ver A que vayan a ver este fin de semana Día de Muertos para toda la familia Una genial película Yo que
0: Gracias Alan Vayan al cine y luego se van al teatro Te Anda, queremos, No sabes que te queremos más que a Chumel Qué Película Ver Un programa de Cinepolis en XFM
2: ¿En qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 Y como siempre nos encanta tenerlos muy consentidos Siempre les estamos dando premios, regalos, pases Y en esta ocasión por supuesto que no es una excepción Por lo cual pues les tenemos un premio sensacional Es tan sensacional que solamente tenemos uno porque de verdad, ahora sí que se rifaron nuestros amigos de Cinepolis Click. Les cuento, con el motivo del estreno de Rápidos y Furiosos, Hobbs en Show, en la plataforma de Cinepolis Click, tenemos para ustedes una placa de coche coleccionable y autografiado por la mismísima protagonista de esta película, Vanessa. Y la
1: placa huele a Vanessa Kirby, amigos. Sí, está a su perfumada.
2: Ajá. <risa> Igual y sí, ¿eh? Aquí les va, ¿cómo para que pueden tengan llevarse? Los
1: sueños.
2: Ay, sí, amo a Vanessa Kirby, lo hizo sensacional en esta película. Aquí les va la dinámica para que puedan llevarse esta única y exclusiva placa de Hobson Shaw. Lo que tienen que hacer es responder la siguiente pregunta arrobando a CinepolisClick y utilizando el hashtag ¿Qué película ver? ¿Por qué es tan importante encontrar a la gente MI16 interpretado por Vanessa Kirby? Y también responder. ¿Qué actriz mexicana aparece en la película? Está súper fácil. Además, nos tienen que mandar un screenshot de que ya nos siguen en Spotify o de que nos calificaron en iTunes. Obviamente, esto no como el programa de Exa, sino en ¿Qué película? A ver, mándenos su captura, contesten este par de preguntas arrobando a Cinepolis y utilizando el hashtag que película ver? Y el primero que haga todo esto correctamente se lleva la placa autografiada por Vanessa
0: Kirby. Toma 5. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en Hexa FM? Amigos,
1: bienvenidos a nuestro toma 5 de esta semana: El sabor de la infidelidad.
2: ¿Qué 5
1: películas eh? que retratan a la pareja desgraciada. ¿Quién desde te hizo algo daño este adulto? fin de semana?
2: ¿Quién, ¿Quién te lastimó? Es que no fui a terapia. Entonces, no, pues, cuando estaba vi. revisando
1: el Toma 5 fue lo primero que pensé.
2: Infidelidad, desamor.
1: Ah, dedicado a Gaby Mesa con Z. A mí, gracias.
2: Ah. Muchas gracias, ya Te has
1: roto varios corazones. Eh. Nada más como dos. Mm, dos, docenas, dos docenas. Dos <risa> docenas. Bueno, amigos, empezamos. Perfectos desconocidos. Está de más hablarles de esta película. Se ha hecho en Italia, en España, en Francia. México. En Francia. Esta es la versión mexicana dirigida por Manolo Caro. Y, bueno, que son cuatro parejas de amigos que se conocen de toda la vida, cenan y se les ocurre hacer un jueguito que la verdad amigos les recomiendo no lo hagan. Nadie sale... Por
2: favor no. Bloqueen su teléfono con la pupila. Exactamente. Que nadie lo pueda desbloquear.
1: Realmente yo creo que nadie tiene un teléfono a salvo. O sea... Por supuesto que no. No, Todos guardan ni... secretos en su ¿tú teléfono. ¿Tú crees que el mío? ¿Tú crees que el mío? Obvio,
2: Ay, no, no. Ahorita te lo va a agarrar. Obviamente
1: lo yo sería el último juego que se me ocurriría. La Pero verdad. está
2: picante la película. Tienen la verdad que verla. está
1: muy divertida y, este, y funciona muy bien. La podemos disfrutar en Cinépolis.
2: La segunda película es Todos Lo Saben ya hemos hablado de esta cinta protagonizada por la pareja de Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes con la intención hermosa de asistir a una boda en su pueblo natal, pues empiezan a descubrir que los familiares están ocultando un secreto que se va a ir develando poco a poco. Esta película corre a cargo de un gran cineasta eh, Quebrado iraní, Ajá. que es el señor Farhadi. Uh -huh. Y bueno, creo que no, no, es unas películas que va hay que dejar que, que vayan progresando y que se vaya calentando ahí el ambiente. Porque si les decimos cualquier cosa más... Es un thriller, amigos. Y si
1: van a estar interesados en lo que sucede con esta historia eh, hasta el final, la verdad. Siguiente título, Adore la piel del deseo. Y la verdad... La infidelidad no solamente se tiene que dar entre parejas, también entre amigos. Está muy ¿no? rara
2: esta película, Es una Oscar.
1: traición realmente porque son dos madres de familia eh, interpretadas por Robin Wright y Naomi Watts, las dos muy guapas, la sí. verdad, que tienen hijos adolescentes y cada uno se enamora del... Pero más bien,
2: ellas se enamoran del hijo de la de, de la amiga, la ¿no? Una dinámica sin duda peculiar que vale mucho la pena que exploremos en esta película de Adore la piel del deseo.
1: En las buenas y en las malas es el título mexicano que participa en este Toma 5. Es una película que dirigió Gabriel Barragán y que tiene como atractivo eh, que lleva en los roles estelares a Suria Vega y Alberto Guerra, quienes son, eh, son pareja en la vida real. Y lo que retrata de esta película y que creo por lo cual fue un éxito en taquilla, es la vida cotidiana de una pareja que decide casarse. y Pero decide
2: casarse por presión social, sí, además. Sí,
1: exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto es verdadero y qué tanto mm. es presión con respecto a este compromiso? Y sobre todo...
2: Háganse la pregunta en casa. Exacto. Si se van sobre a todo es que,
1: Gaby, las, las diferentes tentaciones que hay, ¿no? Pues esas la... van
2: a estar a lo largo de la vida. Yo creo que ya depende... De y la... que
1: la decisión, pues, la tienes que tomar para ser de fiel el fortalece. resto su vida, si ustedes lo quieren ser así. Por supuesto. El ocaso de un amor peliculón loco de verdad, protagonizada por Julian Moore y Ralph Fiennes es realmente una película muy romántica, situada Uh, mediados del siglo pasado eh, en un marco también como muy trágico. Eh, no quisiera revelar mucho de esta historia pero es una historia de infidelidad como uh -huh. lo, lo dicta el Toma 5 entre el personaje que caracteriza a Julian Moore quien es una mujer que está casada y a, es con este personaje que recién conoce caracterizado por Ralph Fiennes eh, hay un bombardeo por ahí y entonces pues el destino cambia el rumbo de la vida de estos ¿De qué personajes. ¿Recuerdas de
2: qué año? Del 99. Es que el título no podría ser más noventero. El ocaso de un amor.
1: The End of the Affair se llama en inglés. Eso me
2: gustó más.
1: Exactamente. Pero realmente es una gran película muy entretenida. Y lo mejor amigos del mundo mundial es que lo pueden encontrar en Cinépolis Clip.
2: Oigan cinéfilos y les tengo que contar que por supuesto yo sé que muchos de ustedes disfrutan las películas en la plataforma de Cinepolis Click o acudiendo a las salas de cine en sus diferentes formatos como iMAX, 3D, 4X, pero escuchen nada más la tecnología que ahora y la experiencia que Cinepolis nos va a dar, porque muy pronto podremos vivir la experiencia en salas con pantallas Screen X, una experiencia sumamente inmersiva que consiste básicamente en que haya pantallas laterales en la sala de cine. Por decir, ya no solamente tenemos la frontal, sino que ahora hacia dónde voltees. La verdad, yo quiero vivir esa
1: experiencia allá. Y lo mejor, amigos, es que poco a poco les vamos a ir informando sobre este nuevo y avanzado sí. concepto que se llama...
2: Screen X, para tener una vista panorámica de 270 grados. Muy pronto les vamos a informar conforme tengamos más información.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis? Gracias por acompañarnos hasta el final de este bloque porque ha llegado el momento de compartirles la encuesta de la semana. Está muy interesante ahora que estamos celebrando el Día de Muertos. Pongan mucha atención, pon atención, Oscar. ¿Cuál de estos íconos ya fallecidos del cine mexicano es tu favorito? Las opciones son María Félix, Mario Moreno Cantinflas... ¿Pedro Infante o Dolores del Rey?
0: Voto yo, voto yo primero.
1: <risa> Pedro Infante.
2: Ay, okay. Voy a ganar... Ay, bueno. Vamos a ir por Cantinflas. A, a mí sí me da mucha risa Cantinflas, la verdad. Todavía me sigue gustando. A pesar de que ¿Qué no ¿Qué prefieres. Ver muchos...
1: ¿Cantinflas blanco y negro o Cantinflas color?
2: No, blanco y negro, 100%. Sí, ¿verdad? Sí, blanco y negro. Pero bueno, ya hemos compartido la encuesta en nuestras redes sociales y vayan a las redes de exa.fm exa, y voten por su opción favorita, que la siguiente semana vamos a compartir los resultados.
1: Amigos, y esto es el clásico de la semana. Lo estaban esperando. Yo la sí. boda de Rachel. Es un peliculón, peliculón loco. loco. ...dirigida por Jonathan Demi. Esta película, a diferencia de las otras... ...es una historia que le planteó su hija. Eh, su hija adolescente le dice... ...oye, papá, ¿por qué no cuentas... ...un relato de la vida diaria... ...que tenga que ver con personajes comunes y corrientes... Eh, ...en la situación de una boda? Siento que las bodas... ...son los eventos clásicos... ...para que se detonen Desastre. las emociones ahí. Amigos, no tomen en las bodas... ...porque luego...
2: Pues, Yo no tomé la boda de mi hermana, fíjate. Yo sí anticipé que todo podía salir Es de que control. la
1: mala copa es, se siente en el aire, ¿sabes? O sea, si sí es un momento muy adecuado que vas y le dices a la tía de Ensenada o al tío de Tampico <ríe> de dos o tres cosas, ¿no? Entonces... Aquí la historia gira en torno a este personaje Que se llama Kim, interpretado por Anne Hathaway Quien es realmente un caos de chica Es una persona que es adicta Que ha llevado a la familia a situaciones críticas eh, Que ha estado en rehabilitación varias veces Y que se sale de la rehabilitación Sin embargo, pues tiene que ir a la boda de la hermana Porque pues se denota que hay una relación muy cercana Entre las dos Pese a que una es muy desmadrosa Y la otra pues es Rosita Fresita Que se va a casar Rosita como la sociedad, ¿no? Y el personaje de la hermana es interpretado por Rosemary DeWitt, que a mí me encanta esta actriz, realmente creo que es muy talentosa. Eh, y la cosa es que durante toda la boda ellas están esperando la llegada de la mamá. Porque Uy. los pa padres son divorciados, o sea, no en balde la hija es una adicta, no. O Estás
2: sea, y... culpando los divorcios no, de los no, no, hijos. No, 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 no. Siento
1: que todos somos responsables de todos, no. O sea, eh, finalmente uno cumple una edad donde tienes que tomar decisiones pese quienes hayan sido tus papás. Pues. Sí. Pero finalmente también Por su tus razón, padres, la
2: influencia, ¿eh?
1: tus padres van a tener un peso toda la vida, sean quienes sean. Entonces llega la madre. A la boda, interpretado por Deborah Winger. Eh, y tú, como espectador, pues ves lo que provoca ¿no? la llegada. Es como esperar no la he
2: visto, moro por eh, verla ¿no ya, no la, la he película. visto. Y menos sabía que aparece Anne Hathaway. Este clásico de la semana así que no, no lo dominaba el día de hoy, Oscar. Pero la voy a ver. Suena genial. Suena Está
1: increíble, la verdad. La recomiendo muchísimo. Eh, es una película muy conmovedora, muy divertida. La boda de Rachel protagonizada por Anne Hathaway No se la pierdan, clásico de esta semana.
2: ¡Qué grandes opciones tenemos para toda la semana! Ya les dimos los estrenos, el toma 5, el clásico de la semana, ya escucharon las entrevistas, así que, pues muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si llegaron al final o en un bloque avanzado del programa, no se preocupen porque nos pueden escuchar en Spotify o en iTunes, Búsquenos como ¿Qué película ver? Y ahí tenemos pues, todos los programas hasta el día de hoy.
1: Amigos, nos Escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Es un programa de Cinépolis, no se les olvide. Esto es, ¿qué película ver por Exafm 104.9?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.